0: Hei og hjertelig velkommen til dagens episode av podkasten til Eindomskoden. I dag har jeg med en gjest som ikke bare har inspirert meg de siste to årene, men hun har også vært en motivasjonsfaktor. Når jeg har hatt dårlige dager innen Eindom, så jeg har jeg vært inne og følt med henne på både Instagram og sosiale medier, og så ser jeg at hun bare fortsetter og gønne på, og så har det inspirert meg til å ta nye steg. Hjertelig velkommen til Eindomskoden. Mitt navn er Arjiv Lihar, og sammen med teamet mitt arbeider vi hver eneste dag med å hjelpe folk med å sette fart på eiendomsreisen sin. Om du ønsker hjelp på veien, så kan du gå in på eiendomskoden.no slash podcast for å boke en helt gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en av mine rådgivere. Kine Knutsvitt, hjertelig velkommen skal du være på dagens podcast.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Fantastiskt gøy at du både stiller opp og har lyst til å dele med deg din reisekine. Så er det som, hvem er Kine? Kan du fortelle litt raskt hvor kommer du fra? Hva er det du jobber med og og hvordan du ble interessert i engang?
1: Eh, heter Kine. Grete Krysvik. Eh, jeg kommer i fra Stavanger og er født og oppvokst her. Jeg har en bachelor i HR-ledelse. Jeg prøvde meg på psykologistudier i utlandet som ikke funket, men jeg endte opp med å jobbe med mennesker, som jeg er veldig glad i. Familien min har alltid hatt litt med eiendom å gjøre, med utleie og opphussing og sånn, så det føltes veldig naturlig for meg å gjøre litt av det samme. Ettersom jeg, jeg var ferdig med bachelor, og jeg hadde fått en jobb forbi relevant i forhold bachelor, så jeg følte jeg meg litt rådløs. Altså, jeg hadde liksom kommet der jeg skulle være, men jeg var ikke fornøyd med det. Så da ville jeg gjøre noe mer. Og det var vel då egentlig mamma tipsarna med om enhetskoden och som gjorde att enhetskoden satt standarder för att detta ska gör några i gang Och det var ju då två år sedan.
0: Stämmer så to år sedan och då då var det liksom bara en spark som öppnade uh, sig tror jag för i har ju följt resan din och som med tusenvisa andra vänner som har liksom fått höra och blivit inspirerad av det du gör och det du har gjort. Men fortell lite om det alltså du, vi møttes jo da cirka to års tid tilbake, hvor du kom deg inn på innsiden av, av kurset, men du, da satte det et i sving. Hva var det som skjedde med vet om det var, tanker eller følelser? Eller, hva var det som gjorde at, du bare, vet du, at dette hadde lyst til å satse på?
1: I det å bli ferdig med bacheloren, som jeg ble i januar 2021, så satte jeg utallige timer hjemme med mamma bara ska jag med livet mitt ska jag axla eget firma dropshipping inom så mycket jag var så sånn, han vad gör jag nu och jag var rätt så sån det var som en sån ullmanna känsla i mig och jag bara jag måste utreda något mer än bara detta det var ikke som att detta här är inte slutet på mig Eh, og, og da, broren min holdt på med litt opppussing på det huset som han bor i og mamma holdt på med litt utleie og jeg skulle jo da til å, jeg min første bolig så en liten leilighet og mamma var sånn at når du kjøper i noe så må du ha utleiedel og den inntekten den er så verdifull og det er den som har finansiert idretten din når du har vokst opp og så jeg bare tenkte, eiendom, wow altså det liksom en aksje som aldri går til null på en måte. Det er sikre midler som du kan investere i. Og så begynte jo denne her fornuftige delen av meg å bara at det, det er så mye å hente inn i en eiendom. Altså, jeg trenger ikke spare til pensjon engang. Jeg kan bare, hvis jeg jobber hardt nå, så har jeg masse leietakere når jeg var gammel, så kan jeg ikke dritte hele pensjonen. Altså, det var bare så mange tanker i hodet mitt. Og så satt jeg som sagt hjemme hos mamma, timen inn og time ut, og bare ytter frustrasjonen med at jeg visste ikke hvor jeg skulle gripe fatt i mitt neste kapittel av livet. Du, jeg var inne med noe sånt eiendomskoden, og så det, de hjelper deg, og hun var liksom litt innom der da. Og så, uten at jeg og mamma visste noe om det, så satte jeg da hjemme, eh, jeg tror det var mens jeg hadde ferie, det var i juni, jeg meldte meg inn, og da hadde ferie fra jobb. Eh, og jeg satt og tänkte at nå, jeg må gjøre noe, jeg må bare sitte av standpunkt at jeg, nå gjør i dette. Det leste på eiendomskoden, hadde en times... Eh, Eh, bra at med Faride og eh, hun trykte på alle de rette knappene <laughs> med at egnomskoden eh, der, lærer du det du skal og ja, hvis du gjør sånn som du eh, blir introdusert til gjøre, så kan du tjene så mye og dette mulighetene og hun rett og slett bare ga meg liksom akkurat det jeg trengte å høre for at eh, nå skulle jeg skydde fart og så eh, fikk jeg jo pris og litt sånn og jeg tør ikke helt å fortelle til mamma at hade hadde kjøpt dette kurset da. Mamma vet fortsatt ikke hva jeg har betalt for det. Men jeg visste med meg selv, med meg selv at sånn psykisk, med at jeg gjennomfører den transaksjonen og kjøper kurs gjennom skodeen, så trykker jeg på en knapp som jeg må trykke på for at jeg ikke skal snu meg tilbake og tenke, kanske kanskje det ikke var dette likevel. Det var det, og det var så sånn det skulle være. Leiligheten ut på fint.no, flyttet hjem til mamma og eh, ja, tjente pengar på leiligheten. Eh, kjøpte meg nytt opplysningsobjekt, også noe et, også noe noe et. Så det var vel sånn at det bare begynte Det var vel bare det at jeg tog standpunkt og puttet pengar og investerte inn i kurset. Og ble en del av ett nettverk og følte at eh, nå er jeg på rette sporet. For det var som om det at jeg kjøpte det kurset åpnet opp en ny vei eller en ny dør for meg til å gå videre på som jeg trengte for å gå
0: all in da. Ja, så tror jeg men, uh, i, i ditt tilfelle, tror jeg også det er den der bryteren, ikke sant? Med at du bare, ja. yes, nå no, yes. gjør jeg det. Og så bare tar mm. det steget. Uh, Innimellom så trenger man et spark i baken, eller så trenger man en liten dytt, eller så trenger man bare en veiledning, så alla er jo litt på forskjellige steder i livet. Ja. Vi har jo de som hører på nå, som kanskje føler, kjenner seg litt igjen i deg, at du er frustrert på å komme deg videre, men du trenger bare en eller annen å holde til, eller en eller annen bare, vet du hva, kom denne veien, eller gå den veien, ja. men du, du tog jo et ganske drastisk valg da, i det du tar du begynner på kurset, det første du gjør er å selge leiligheten, som er din <laughs> første eiendomstransaksjon men hva var det som gjorde at du, du solgte den, var det fordi at den ikke var i henhold til din investeringsstrategi eller var det at du skjønte at for å komme deg videre nå, som jeg bare ble kvitt den?
1: Den låste jo kapitalt så jag måste ju det det är inte märkligt som jag på Instagram hur folk frågar hur kom du igång och hur vad är tips till mig för att komma vidare. Det kan vara kursdeltagare från inom eller folk som bara följer på Instagram brukarna min. Så säger jag du, du du måste bara kasta dig ut i det. Du måste flytta hem till mamma igen, sant? Det var ju det sista jag hade lust till när jag äcko hade köpt mig lägenhet eller hade väl eget annhet över då. Hade köpt mig egen lägenhet, min fått mina egna ting och fått mitt eget liv ut förbi mamma sin sine dører og så skal jeg gå tilbake igjen til det. Der er svært få som meg har snakket med, som har vært villig til å gjøre det. Jeg tror ikke jeg kjenner, jo jeg kjenner et par bare, men de har gjerne enten aldri kom seg ut eller så bare har de flyttet hjem mellom to boliger, men det er ingen som har flyttet inn til mamma og tenkt, at "Her skal jeg bo frem til jeg har nok penger til å eie en flernoble bolig samtidig." Det er forskjell på hva du har lyst til å gjøre og hva du må gjøre. Og jeg har egentlig vært ja, en til å legge til side det jeg vil ja til fordel for det jeg må gjøre. Og det er en av mine, si, mine gaver i livet, at jeg har vært veldig flink til å offre ting jeg vil gjøre til fordel for å få til det jeg vil få til over tid da. Altså investere i fremtiden. Og det var jo det som, ja det var det sparket i rumpa av eiendomstkoden som jeg trengte for å gjøre nettopp det. For jeg visste at det var det som skulle til. Eller så måtte jeg ære noen penger, eller lurer eller et eller annet. Ikke at jeg tror jeg hadde fått det til sånn på den tiden i alle fall, men for å ting på den riktige måten hvor jeg visste at jeg ville få mest ut av dette, var å gjøre noe sånn. Og det var liksom det fjellene må bestige som de fleste stagnerer, for de ville ikke flytte hjem til mamma. Eller gå på leiemarkedet da, for den slags skyld.
0: Ja, det, det tror jeg er et uh, veldig, veldig stort steg, ikke bare generelt, men også for ego, ikke sant? Altså, du, ja, ja. du har liksom endelig blitt selvstendig, endelig kjøpt deg noe, og bare ja. kan flytte inn, og så er det back to basics. Det er så stigespillet.
1: Ja. Og det er litt løy egentlig, fordi jeg, jeg, jeg blir stolt når jeg sier at jeg bor hos mamma. Når jeg forteller hvorfor jeg bor hos mamma, så er det sånn, ja... Ja, vi kan ikke være hos meg, fordi jeg bor hos mamma, så vi må være hos noen andre, for eksempel på et fors en middag eller et eller Så da ja, så ble jeg nesten litt stolt når jeg sier at nei, jeg bor hos mamma fordi jeg flipper boliger. Jeg er mer stolt av det enn å si at vi kan få hos meg i den 30 kvadrat leiligheten men som jeg absolutt skal bo i, for jeg er redd for å svikte Stoltheden min, det er egoet mitt da.
0: Men, men da var det jo, da var du jo allerede på en liten kurs. Hva var det som gjorde at du valgte å se på den type egnummer som du er involvert i nå? Altså, du kunde ha gått 10.000 viser andre veier, men hvorfor akkurat det her med opppussing og skape verdi?
1: Det målet langsiktig er jo utleie. Det tror jeg ikke er for de fleste. Det er jo passiv inntekt, cash flow. Men for å komme seg der, så må du være villig til å uh, do the work. Eller do the dirty work. Og det er litt det jeg føler jeg har holdt på med og holdt på med nå. Du må ha kapital. Du må vise til banken, at du vet hva du på med. Du har kontroll på pengene dine, på månedlige inn og ut. Og du må vise at altså, du må være troverdig for bankene. Og det merker jeg nå med bankmannen min at jeg har bygd opp tillit over tid. Fordi jeg har vist til vellykket transaksjoner. Jeg har vist til verdistigning, altså kapitalinntekt. Og alle de tingene som en bank vil se for å åpne muligheter for meg og tørre ta sjanse på meg da. Så det var egentlig litt sånn det begynte. Jeg, hvordan kan jeg tjene pengar, Hvordan kan jeg få kapital? Og då ble det jo FLIP som en rask vei til kapital, selvfølgelig mot at du gjør ting riktig. Och jag föll självliga funder med å som er jeg <går> jeg de det smarta mode att jobba på och jag rauser och berättar lite allig känner som skal... intresserat att höra på. Man har lust att det går. Det är ständig, klart. Jag märker liksom, visst jag sitter på en, visst jag sitter i en sällskaplighet och hör för exempel om att ska köpa sig första boet. Och jag babblar og babblar och så ser jag på dig at de är bara du jeg, jeg skal bare ha en plass på liksom. Jeg bare, ja, men hør nå her! <laughs>
0: jeg blir så <laughs> du, du har jo knekt en kode på, på oppstarten din. Altså, du sier at ja, du trenger kapital, og du trenger å vise til track record, du trenger å vise til at du, du gjør ting. Men den første transaksjonen din, hvordan, hvor stor var den? Og vad gjorde du, og hvordan tänkte du for å komme i gang?
1: Nei, det var egentlig litt tilfeldig. Akkurat den... Jeg følte nesten at universet hadde en plan for meg. For det var nesten litt for godt til, til å være sant. Fordi akkurat ikke hadde jeg solgt. Eller før jeg hadde solgt. For jeg kjøpte nye før jeg hadde solgt det gamle. Så jeg tok en liten sjans til Men den lå ute til en latterlig lav pris. Greit nok, det var ikke et veldig populært område. Det var i Sandnes, som er nabo-byen til Stavanger. Men den låg ute til 1,2 millioner. Jeg tror ikke jeg har sett en eneste leilighet i hele Stavanger og omvingen som har låget under 1,4. Uansett hvor vraka og små de har vært, totalprisen har alltid vært over 14 cirka. Men denne lå guddet til 1,2 pluss, gjeld, pluss eh, omkostninger, men det var bare det. Så jeg tror han kom på 1,2,5 eller noe. Det så latterlig lavt. Den fikk jeg, og den puste jeg opp, og tjente jo, det var, jeg, har ikke, jeg husker ikke heller noe, 400 noen 400-500.000 på den. Den var jo i dårlig område, sånn sett, altså ikke så väldigt attraktivt, litt, litt sånn ghetto-følelse. Uh, ja. Men uh, det var jo da styling og pussing, den ble attraktiv, og det var flere nye buddkrig på den.
0: Hva solgte du den for?
1: 2-2.
0: På hvor lang tid?
1: Jeg overtok den 10. december 2021 sålt den 22 juli 2022 men jag bodde där ett par månader jag bodde plan var ju att flytta in och bo där ett år det var inget fan ett leje för plan min var ju släppa skatten så att jag visste ju att det var en del pengar att det när jag sålde det men jag bodde jag tror jag bodde där i en månad och så ändade jag på måsas för sålde den så jag hade inte modet att vänta jag bodde på ett litet projekt jag var liksom jag hade slutat bara bo sen och jag blev nästan deprimerad när jag inte har något att hänga fingrarna i det är helt sjukt Altså sånn at jeg kom hjem fra jobb, bare er det nå jeg liksom skal lage middag og spør venner om å henge, eller hva er det vanlige folk gjør når de ikke har et projekt. å gå til? Altså, jeg, det var ikke min greie. Jeg ville ha et nytt prosjekt da, så jeg solgte jo før tid og, og betalte skatt av det da.
0: Og, og der sier du noe som egentlig er veldig, veldig, veldig nyttig. Fordi en del som spør oss, ja, hva med skatten? Hvordan unngår jeg skatt? Og, og fokusere så mye på skatten at de helt glemmer det her med det de egentlig ønsker, det er å investere å skape, og skape og gjøre noe. Men, og du er jo et levende eksempel på det der med at ja, men vet du, du, du kan skape mer penger på å faktisk bare betale skatten og komme her videre, enn du skal spare på den summen som er i skatt da. Og, så, så med andre så var det ja, rett i overkant av seks måneders tid du brukte på den?
1: Jeg brukte fire måneder, men det var unødvendig lang tid for jeg hadde noen advokatgreier med en rørlegger som gikk helt eh, ballhubet. Eh, så den burde ta tre måneder, tok fire måneder, eh, men jeg bodde der jo i et par måneder før jeg solgte det, og så var det jo en salgsprosess og sånn, så jeg bodde der cirka en måned før jeg bestemte om jeg får gå vidare. Men da gjorde jeg jo et regjestykke ja, på det, så sånn, jeg tror jeg betalte rundt en 80 000 i skatt, av gevinsten. Jeg tror det var cirka det vi leverte nettopp inn. Jeg tror det ble 80-90.000. Um, men så kjøpte jeg en ny leilighet, som jeg også tjente 4-500.000 på det samme året, ja. som jeg ikke hadde fått tjent penger på hvis jeg hadde fortsatt bott i den andre boligen. Så jeg gjorde jo et regnestykke at jeg kan enten sitte her og vente på å ikke betale 80-90.000 i skatt, eller jeg kan gå videre og tjene 4-500.000 på et annet projekt det samma året. Så det var ut den vurderingen jeg gjorde, som var veldig simpel.
0: Hvis du som hører på nå kan skrive dette ned, vær så snill, så gjør det. Fordi igjen, det er jo exactly my point på at du kan enten sitte og fokusere på de 80 000 som du skal spare, eller gå ut der og bare gjøre jobben og tjene 400 000 til. Mm. Så du fikk jo nå litt blod på tannen, skjønner jeg. Altså, nå skjønte du at akkurat okay, dette fungerer, det, det du på en måte er i gang med fungerer, verdiskapning fungerer. Men det har jo ikke bare vært uh, gull og grønne skoger hele veien. Du har jo sikkert møtt på noen utfordringer enn og med, som uh, det man alltid definitivt gjør innen enn om. Hvilke har du møtt på underveis i startfasen da? Hva, hva er det som var hiccups, du nevnte jo det her med at rødleggeren var en liten hiccup der, sånn, juridisk. Også, ja, hvordan takler du det?
1: Det var egentlig et godt spørsmål. Eh, fordi jeg tror ikke eller ser den kommer når de inngår en med de ulike leverandørene på kjøkken, bad eller hva enn det måtte være. Så når først situasjonen oppstår, så må den jo bare holde hodet hevet og håndtere det best mulig. Men for min del, så er det ingen grei å ha med å gjøre. Helt til jeg folk utnytter min tid, eller eh, at de viser respekt for meg og mitt. Sant? Det, i, det, I det tilfellet så skulle de det bli mitt hjem. Sant? Så jeg følte jo at de hadde ikke respekt for at jeg faktisk... Jeg spilte jo litt på dette med at jeg bor hjemme hos mamma, og med har liksom ikke sånn og sånn, det koster penger. Og jeg prøvde liksom å spille litt på den da, for å spille på så vidt igjen det, så de hadde ingen medfølelse. Ingenting, og då mister du meg litt. Hadde de vært sånn, ja, vi gjør så godt vi kan, og vi ønsker så godt å få dette til, og... Men nei, de hade null. Og det var då da jeg tenkte at nå det nok, nå er TV 2 hjelp av deg, og jeg gikk altså, det var no mercy. Så jeg har jo en smørbrålista med ting som jeg skrev ned fra den hendelsen som jeg gjerne skulle likte å videreformidle til verden der ute. Få med blant annet dato eller antal uker som skal bli brukt på projektet med i kontrakten når du signerer. At hvis de for eksempel går over så så lang tid, bruker det mer enn fem uker på badet som er avtalt, så skal du ha datmult eller ukesmult eller et eller annet. Eller de må kunne vise gyldig grunn for... Ja, at, tidsperspektiv. Fordi at tid er penger, <laughs> høres litt klisjø ut å si, men det er så sant, at i mitt tilfelle, så skulle ting skje fort. Eh, og det passer ikke meg at de ga så efter, i tiden som vi hadde avtalt. Vi avtalte i 3-4 uker. Jeg visste jo det var covid og litt ting, så jeg sa ok, 6 uker. Men de brukte 13 uker på badet, og eh, jeg fikk ikke dokumentasjonen jeg skulle ha, så jeg måtte gå til advokat og brukte 15.000 på advokat for å innhente dokumentasjonen som jeg hadde krav på. Så hvis noen har ønsket en liste med tips, så eh, send meg en melding, for jeg, jeg skal meg glede til delen av
0: jeg har jo vært i tilsvarende scenarier en del, god del ganger, og jeg kan ikke være mer enig med det. Med det med, med, men å, å være klar og tydelig om både kontrakter og så videre, men på det tidspunktet, det man ikke vet, vet man jo ikke. Det er helt sant. Ikke sant, så innimellom så må man kanskje gå igjennom et par sånne for å kunne forstå hvor og vad du bør huske på og så videre. Men så sier du noe som er ekstremt viktig her det er jo, jeg ja, må holde oss på den lista, bare si fra til meg, jeg skal den. Og der kommer det jo gullkornet nummer, det altså det første gullkornet, lær av andre, så sånn at du slipper å gjøre de samme feilene. Ja. Så
1: altså, jeg av og til tenker liksom, hvis jeg har hatt en god dag, eller hvis, det har, hvis jeg føler liksom at jeg har mestret noe, så tenker jeg at jeg kan alt, sånn. Av og til har jeg litt høye tenker om meg selv, fordi at jeg bare, du, du elsker jo den følelsen når du føler du mestrer noe, sånn. Men yes. <laughs> vi kan alltid lære noen ut, det er alltid noen som er flinkere enn deg selv, alltid noen som kan mer enn deg selv, uansett hvor godt du tror du kan ting. Så bare alltid være åpen for å ta imot tips og triks og lære dem fra andre.
0: Men det här var jo da første transaktionen. din.
1: Ja, den første intensjonelle transaksjonen. Investeringen, ja.
0: Og du møtte på et par sånne hiccups allerede där. Hvorfor bare mm. ga du ikke opp?
1: Se det, det var egentlig aldri tema det har aldrig ett uh, alternativ. <laughs> men uh, jag sån jag hade ju plan om liksom laddat att få döja, sant? Och var liksom lite sån mm. farade detta vill jag aldrig göra igen, men så vet jag jag vill mycket väl att jag har lust att göra det igen. Men fast <laughs> inte akut något, akut när nå jag stod i Norge som är skitdrid, så men det vet ju jag ett sekund jag går utav den mökka hålet där så är jag klar för
0: nionde. Och jag i ditt tillfälle så vet jag at du har ett väldigt stort varför. Du har en stor dröm og en lidenskap då.
1: Mm.
0: det er det som trekker dig med alltså dräcker dig bump du du träffar på liksom. Men mm. men vad är den störste drivkraften? Alltså du er ju du är som en tank som bara plöjer igenom allt av utfördinger. Så det som, hvordan får det til å drive deg så vanvittig fremover?
1: Det er jeg faktisk litt usikker på. Det tror jeg bare liker lite uh, i personligheten men. Lite det her med at uh, uendelige timer innen hos mamma, hvor jeg har suttret og klagt over hva skal jeg skal med livet mitt, og sekundene jeg ikke har noe å via livet mitt til, så blir jeg miserabel. Og det er bare et fint ord for det. Så jeg må ha liksom, noe jobba jobbe mot at eh, altså, hvis det ikke hadde en eiendom, men det hadde vært eh, en idrett for eksempel, jeg har jo vært eh, idrettsutdøver, så er det liksom, jeg, jeg klatrer, det er en sånn uendelig klatring, og det er på godt og vondt, godt i den forstand med at jeg oppnår jo de målene jeg setter meg, men gjerne på vondt at det går jo over lik, som mamma sier, at jeg går over lik for å komme der jeg vil, ikke at jeg liksom tråkker noen andre mennesker på tetene, men det sa. sånn, det går på helse og løs, liksom. <laughs> Barnfyring, der det skjer grenser.
0: Og det tror jeg faktisk, eh, du, du sier noe som er veldig, veldig viktig der, sånn, det här med idrett. Jeg tror også idrett har eh, drivet med to toppidrett selv, og jeg tror veldig mye av den mentaliteten og den tankesettet, og det der med å pushe seg selv, mm. eh, fortsette å ikke gi opp da, når det gjør litt grann vondt, og det verker lite i musklene, eller whatever, så bare det å pushe ting igjennom. Mm. Eh, og, og så er det jo det her med at du, sant, du, du har jo en målsetning om å lykkes. Du, du gir deg jo ikke før du har lykkes. Og, og det tror jeg er forankret i, du har nok en hvorfor inne der, skjønner du, med en målsetning på, på det med suksessen. Fordi det som jeg tror driver deg veldig, det er jo fordi at du har en mye større målsetning. Og disse småtransaksjonene du har startet med, du vet at det bare er et par steg på veien, det er ikke liksom sluttmålet ikke sant, mm -hmm. så, så det gjør at du, liksom, du vet at du må bare just have to overcome it og så bare gønne på og, og det er så gøy å se på, jeg må ærlig innrømme at det er dritkult pardon my french, <laughs> Sorry, jeg, jeg synes det er dødskult å, å følge med kine yeah, og, 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 og du, du gjør det så autentisk og du er en annen ting som jeg digger med deg, det er at du er vel, egentlig veldig, veldig jordnær. Du ja. er dønn ærlig og sier at du, dette kan jeg ikke, har aldri gjort før, aner ikke hvordan jeg skal angripe det, men jeg, jeg er villig til å lære. Så bretter du opp armene, og så bare går du ut og gjør jobben. Det er en egenskap innen eiendom, mener jeg, som er veldig viktig å ha det med ydmykhet, og, og faktisk bare si at du, dette kan jeg faktisk ikke, men jeg kan lære meg det.
1: Så det väldigt pris på att du påpekade egentligen för i när jag later den Instagramkontot så jag alltid varit väldigt upptagen av att bryta detta image om fasaden om at allt ska vara så fint allt ska vara så lätt och och detta slutresultat eller eh jag har alltid vært bryte fasade, at, eh, skal så att jag ska bryta det mönstret mm. alltså sånn ja, sånn er ser jag livet mitt bak fasaden och jag så trygg i den kan jeg er så trygg i å dele den siden av livet, fordi jeg vet at de flinkeste tømrerne har akkurat like dager som meg når jeg kjenner på at ting er vanskelig. Eller at den beste rørleggeren kjenner også på at faget sitt kan være utfordrende av og til, men de deler det gjerne ikke, fordi de vil heller dele suksesshistoriene. Og jeg er en veldig jordnær person, jeg tar ikke meg selv som veldig høytidlig. Min glede er å inspirere andre med både ups og downs, da. som jeg føler at jeg gjør gjennom denne Instagram-kontoen vi nå. Jeg får mye motiverende tilbakemeldinger på, på både på naturen.
0: Og det tror jeg er en... Jeg tror det gjør deg mer... Uh, det, det styrker deg og gjør deg sterkere da, med å faktisk være død og ærlig og si at jeg er ikke verdensmester på det her men jeg er villig til å brette opp armen og lære meg det mm -hmm. og, men, men så har du ikke stoppet der altså, du, du satt i gang, første hadde hiccups du gønna på, selger den selv om du egentlig skulle sitte der og spare på de her uslete skattekronene der på med en ny transaktion og da har du jo faktisk ikke gått et år engang fra du startade den investerarresan, hur mycket satt du igen med runt regna profit efter de två transaktionerna?
1: Alltså netto? Eller brutto? Ja, jeg tror, jeg tror du jag
0: ikke du bikkar inte 1 miljon på under 12 månader eller runt 12 månader?
1: Det tror jag I 2020 var mer än, ja. I, I 2022 så sålde ju eller så var det ju övertagelse på den första lägenheten men som inte var ett investeringsprojekt, men det där tjänte du någon kronor. Og så hadde jeg jo den andre boligen, og den tredje boligen. Så jeg tror, jeg regnet, jeg, jeg tror eh, det bikket en million jo, for det var brutto inntekt det året.
0: Ved siden av vanlig jobb.
1: Ja, så kan vi plusse på vanlig jobb da. Så jeg følte meg jo, når jeg gjorde dette regnestykket her, så ble jeg jo litt høy for meg selv, og så kjempefornøyd med det til satsen, og <laughs> altså. <laughs> så tenkte jeg bare, joho, hvordan fikk jeg dette her til, liksom? Så jeg har jo bare gjort noe jeg synes er kjekt.
0: Og så har du jo ikke stoppet der.
1: Nei. nei. Fordi når vi
0: møttes eh, på årskonferansen til eiendomskoden, så var det jo bare et par dager i forveien hvor du hadde solgt, var det ikke det?
1: Samme dagen.
0: Samme dagen var det? Ja. Og hvor lang tid gikk det fra du solgte til du var i gang med et nytt projekt.
1: <laughs> altså men har jo hatt to forskjellige mellomperioder nå. Det var jo faktisk saltte det første prosjektet med i 2022 til det andre prosjektet med i 2022. Det var der det gikk cirka 14 dager fra salg til overtakelse av det nye. Det var der det var så syk kort tid. Men på den andre nå, for når jeg var på årskonferansen, frem til jeg overtok den jeg holder på med nå, så gikk det litt lenger tid, fordi han som bodde der, Skosella, la 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 la, så jeg måtte jo tilpasse meg litt der. Men jeg var jo litt sånn, eh, jeg overtar om to uker hvis jeg for det, type forhandling når jeg skulle kjøpe. Men jeg gjorde jo det samme med, med den transaksjonen tidligere, men det var jo der jeg solgte på fredag inn, altså da jeg kjøpte nye på tirsdagen, tre, fire dager etterpå. Ja, så det var det var väldigt. og da var det jo som 14 dagar. så da var det veldig, ja, rett etter 14 dager, så var jeg i gang med noe nytt etter jeg hadde solgt da. Men då hadde jeg jo fått en månen min med fri, sant? hvor jeg skulle sitte og vente på skattepengene og sånn. Så då var jo jeg klar for å angripe noe nytt.
0: <laughs> <laughs> Men så har du jo, nå har du jo den, den du har nylig overtatt nå så er det jo litt mer komplex litt mer, altså det er ikke en... Du har gått liksom fra leilighet nå til et rekkehus og har litt større opplysningsobjekter. Hva er det som du føler har trigget deg til å gå på større utfordringer? Hvorfor oppsøker du større utfordringer? Nei,
1: nå tenker jeg at mamma snart fortjener å få barna sine ut av heimen. Så det var jo egentlig for at jeg skulle kjøpe noe til meg selv som jeg skulle ha utleie i kjelleren. Så da måtte jeg jo kjøpe noe som var litt større. Typisk en to-mannsbolig med en utleiedel var jo det som var mest optimalt. Men det ble fort litt for dyre. Og så ville jeg jo ikke kjøpe noe som ikke trenger opphusing. Sant? Så jeg ville jo kjøpe en rønn. Og da var det ofte mye sånn alt for lave kjellere og det ene og det andre. Så jeg fant egentlig ut av at jeg kjøper bare drekkehus. Um, og... Um, da bor jeg jo i de to øverste etasjene selv, og så leier jeg ut kjellere. Så... Mm da leier jeg ut på Airbnb i stedet for langtidsutleie, for det er mye penger i det sånn de jevnt døve i løpet av ett år. Hvis jeg gidder å gjøre innsatsen da i forhold til basking og sånn, men nå er jeg ikke akkurat redd for få ta i et tak um, Men nei, Du er vel ikke den
0: siste som bretter opp armene här så det nei, nei. har du kanskje konstatert.
1: <laughs> ja. Ja. Så jeg, jeg skal egentlig bare ha plass å bo selv, og derfor gikk jeg for noe større nå. Men jeg har vel egentlig fornyttet på dette projektet her, at jeg liker de mindre leilighetene, fordi jeg er en utholdmodig sjel. Jeg vil utrette mest mulig på kortest mulig tid. Og da føler jeg at det er seks med et rekkehus, eller tre måneder med to leiligheter. Så i hodet mitt i forhold til sånn jeg fungerer, hva kompetanse har, hva jeg gjør best, så fungerer det best med to leiligheter på seks måneder enn et rekkehus eller et hus på sex måneder. For om du skal opp i hus eller rekkehus, så er det jo gjerne større ting du må gjøre da, isolasjon rett av golv, rätt av tag eh, lekting det ene og det andre, og da føler jeg at det er min måte å på å komme bedre overens med mindre leiligheter, og så er det jo også da, det som er sjekket, det er jo å se hvor mye du tjener på prosjektene dine, og då vil du heller vente tre måneder for å se hva jeg tjener enn seks måneder, for å se om jeg kanskje tjener litt mer på de seks månedene ja. så jeg vil ha kjappe transaksjoner så ting går litt bonkass, eh, for det er jo som sagt, kjekt å se hva du tjener, og det er også kjekt å finne nye objekter. Det er kjekt å, med interiør, og steiler, farger, fliser, altså det er jo det jeg synes er gøyest. Og ja. da vil heller gjøre det hver tre måned enn hver sjette måned. Så jeg kommer til å på de litt mindre leilighetene, for det har jeg eh, vist eh, både meg selv og de som følger meg på Instagram, at det er da søren min mye penger å hente.
0: Men det er faktisk en veldig fin refleksjon du har der, Kine. Den måten du har tänkt på, og den stien du på en nå kjenner, uh, passer dig og din livsstil, og ikke minst dine interesser, og det du liker, og mm. det du trigger deg med, uh, det som trigger deg med ned, og, og det tror jeg er en veldig fin refleksjon for dere som lytter også, fin ut av, hva er det du egentlig har lyst til, hva, hva er det som egentlig, du synes det er veldig gøy da Sånn som jeg hater å male for eksempel Jeg setter alltid ut maling Fordi det er sånn Jeg klarer kanskje et kvart strøk Og så er jeg ferdig. Så da, da er det ikke følgemodigheten min ja. Men, men ja, De som kjenner meg vet at jeg har sånn der Ikea-kjøkken-fetish Jeg elsker Ikea-kjøkken Jeg synes det er Både det å designe, komme med løsninger Prøve å få maksimalt utbytt av et kjøkken for eksempel. Og samtidig setter opp da Fordi det, det er bare Jeg er jo ingeniør av bakgrunnen Så jeg digger jo at du har liksom det, De kjøkkena er ganske bra ingeniør mm. uh, Synes jeg da Og jeg synes det er gøy Men Tilbake igjen til det, og altså finne ut litt, hva er det som du synes er gøy. Som du sier, Kine, du digger styling, du digger det med interiør, farger, sette sammen, lage gode annonser. Jeg regner med at de fotografene som er på dine prosjekter får kjørt seg litt. <laughs> men,
1: <laughs> altså de kommer inn og så sier at wow, her er det ingenting jeg setter finger på, det har jeg hørt to ganger nå. men da har jeg vel og merktet brukt samme fotografen da fordi jeg vet hvordan jeg vil ha det, jeg vet hvordan det skal se ut, det er ikke et fingeravtrykk på vinduene, fordi at det, det er ingenting som ikke er gjennomtenkt, eller gjennomført For det er bare liksom den det, det er så det som er, altså er det skittende vinduer og en steiler leilighet, så legger folk kanskje makt til det og får en følelse av at det er et eller annet som ikke stemmer sant? det kan være så lite eller som at du er en liksom svart mygg i vindueskarmene, fordi det er gamle vinduer i bordslaget, det kan være det kan være så lite som gjør at folk rynker på nasen så da er det jo du har lagt så mange timer arbeid ned i et projekt så skal ikke noe sånn ødelegge. Så jeg har faktisk fått gode tilbakemeldinger for fotografer at eh, ting er on fleek. <laughs> De
0: annonsene som du har hatt på leilighetene har sett veldig, veldig bra ut. Og det, det er utrolig kult å se at du legger så flid i det. Mm. Um, og du gjør jo ikke noe halvveis. Altså, hvor mye har du snekker av før du satt i gang det første investeringsprosjektet ditt? Ingenting. Det var det. <laughs> Og hvor mye fiksa du i den første investeringen? Masse. Det var stort alt. Eh, ja, eneste var at de leide
1: folk inn til å hjelpe meg å gipse litt. Fordi et bror med hadde ikke sjans å hjelpe meg å gipse, for det er så tungt å holde på alene. Jeg skjønner jo ingen som kan hjelpe meg, og de som kan hjelpe meg, de har jo et liv utenom, eller holde på med sine egne greier. Så de er jo ikke investert i å liksom, ta mitt prosjekt fra A til A til så sitter jeg og kjenner penger. Så folk er jo med å hjelpe meg litt i nye og nede. De kommer innom og sier, hjelp meg å bære jibs for det går, liksom. Sant? Så yeah. jeg, på det, jeg angriver folk, alle vet at de kommer innom meg, så jeg er, hjelp meg. Eh, men...
0: Other people's money har jeg hørt om, and other people's muscles. Jeg... <laughs> det er en ny definisjon. <laughs>
1: <laughs> ja, men det er jo ikke en sinne gang, for jeg folk skal legge inn innsats i mine penger. Fordi at det er jeg kan godt dele penger og betale for arbeidstiden, disse, men ingen jeg kjenner er interessert i 300 kroner i som en venn i hjelp, Eller ingen jeg, ingen jeg kjenner er liksom interessert. Jeg har ikke lyst til å 10 prosent, for plutselig 10 prosent 50 000, sant? og jeg vet ikke hvor mye de stiller opp. Sant? Så jeg er redd for at jeg skal inngå avtale med noen hvor jeg sitter igjen så svartert per at så har de unger for eksempel og så får så de følte opp de 10 prosentene, men så selv ikke kjenner masse penger og så står de der bare 10 sant? Så for å unngå konflikter mellom venner og familie så har jeg bare vært veldig sånn stå på egne bein. Jeg hjelper de som hjelper meg så godt det kan, men det er ingen økonomisk in it for them på en måte. Så derfor så egentlig sånn hjelp meg når du kommer innom eller kan du hjelpe meg opp i gips så det er jo ofte mamma som stiller opp da. vi for jeg forventer jo ingenting annet enn jeg er snilt barn, sant? jeg ønsker at jeg er en snilt barn forstengelig hele livet, så, så jeg gjelder den kjødelsen med å være snilt, snilt barn.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men, men la oss gå litt i dubben på sånn, konkret, hvordan det du evaluerer prosjekter, hvordan ser du prosjekter, hva, hva er det du ser etter? Uh, på de flippeobjektene som du har hatt nå, og ikke minst det du ser på. Jeg med at du fortsatt er på fin.net nå, selv om du driver og holder
1: på ja, med prosjektet. Innom, ja, meg og jeg er venninne, eller, eller hovedinnen, vi har akkurat kjøpt her i dag faktisk. Meg og hun har vært veldig på bølgelengde med eiendom, utleie, opppussing til en eller annen, med begge to liksom handy, independent woman. <laughs> men uh, men uh, så meg og hun sender mye objekter til for andre frem og tilbake, og... Når jeg finner et prosjekt som jeg ønsker å satse på, så trenger det ikke å gå så lang tid. For jeg har denne her leksen jeg lærer til alle når jeg sitter på en social sammenkomst og de snakker noe om eiendom. Du må inn og lagre dig en, en mappe under favoritter som heter for eksempel Kjøp 2023. Og så må du gå inn og se på alle boligene som ikke har oppført visning. Altså, det betyr jo at de har vært visning og ikke blitt solgt. Så går du inn og så lager du alle de som er av interesse, som du ser har potensialet, som er en forbi der du vil ha, leilighet, drekkehus, og pris. Og så, mm. um, det gjør du gjerne når du er i salgsprosessen med den andre boligen. Sant? Sånn at du på en måte overlapper litt, for da har du litt tid på å la de yeah. ikke marinere. Da vet du at det, når du la de til, det står jo måneder du la de til, så ser du at uh, den er ikke solgt enda. Den var ikke solgt i den måneden heller, som var gjennomfra månedsiden. Ok, da ringer vi med megler. Hva er galt med denne boligen her? Nei, jeg skjønner ikke helt hvorfor det ikke blir solgt. Det er ikke rotter, det er skade, altså det er ingen grunn, det er ikke mykk, altså det er ingenting, så jeg skjønner ikke hvorfor det ikke blir solgt. då vet jeg at det er en sånn en som jeg vil ha. Men då går jeg på visning, ser dere veldig merkelig om det er fysisk en sånn som jeg vil ha. Og så prøver vi gjerne å fiske litt av megler. Er dette her en person som må selge? Har det travelt må selge? Er de veldig å gå ned i pris? Det spør jeg om før jeg går på visning, for jeg gidder ikke å sløse av tid. Og så sier de ja, de er interessert i å selge. De, flytte, de har flyttet til Oslo, eller de har fått unge, og så de har måttet flytte i større bolig. Så da vet jeg jo at den boligen som jeg nå er i, det er bare en utgiftspors for de, og det er ingen andre interessert i. Og det er egentlig ikke grund grunn for den ikke blir solgt. Det er sikkert bare fordi... Det er, sånn, det er en navn på den effekten. At hvis han ikke blir solgt til første visning, så tror folk det galt med han, siden han ikke blir solgt, men det er ikke noe galt med han. Det er bare det at det, ja, det, det er en effekt på det der. Jeg husker ikke hva det kalles, men det er en greie av det der. Så prøvde jeg på pris, og så legger jeg inn et superduper skambud, bare sånn at de vet hvor jeg legger lyst til min. Så, så begynner de gjerne disse kverne, enten om de, vi finner ut av noe samme dagen, eller om de kommer tilbake noen dager etterpå, og bare vi har tenkt på det. Så får jeg alltid et ganske bra objekt til en steingod pris, sånn, under markedspris, fordi de må selge, den låg ute ut i lenge, jeg står med pengar klar til å overta om 14 dager, for exempel. Så, ja, nøkkelen her er jo å lage seg den mappen, legge inn boliger som har hatt visning, som ikke har oppført ny visning, for da vet du at de har ikke blitt solgt i den første visning, og så følger du de opp igjen en måned etterpå, hvilke er solgt og hvilke er ikke solgt. Og så er det jo da å ta seg en liten ringerunde på de som ikke er solgt, som er interessante. Og det fungerer hver gang. Og jeg, jeg har selger og megler rundt lillefingen. Fordi at både megleren er mykker lei av å ha denne annonsen liggende på Finn og få henmeldelser på den i hutt og pine. ha en selger som legger press på. Fordi megleren vil jo innfri selgeren. Og så er det jo en selger som har utgifter måned til måned på en bolig de ikke bor i. For ofte oppbesøksobjekt er boliger som de eller bor i. Så det er jo mye psykologi i det. Men det er egentlig bare litt san. Vær litt i forkjøpet. Tenk litt smart. Eh, vit hva makt du sitter på. Du er den eneste personen med pengar som kan overta om to uker. Og bruk det for det det er verdt. <laughs> og så ha gis i magen.
0: Fantastiske tips på det. Og hva, og hva slags type opppussing er det du ser etter? Altså, hva bør det på en måte inneholde av opppussing da?
1: Eh, egentlig alt. Fordi jeg har prøvd. Det er faktisk tips jeg vil gi videre til alle som hører på nå. Ikke tro at du kan skulle kan og tanke seg, parfyme på svette for det funker seg. har jeg funnet ut av. Riv ting til beine hvis du planlegger å gjøre en større renovering, altså hvis det ikke bare er om maling og en liten bytta benkeplate, mm. så rive til beinet, for fordi at ting baller på seg. Jeg har holdt på med noe tapetgeier på den ene, jeg skal ta tapet opp på eh, kanskje det panel så og alt ble, ble hunket, og slimen ga etter, og, og det var 4000 roner i tapet, liksom, og maling, og, og det var, ikke snakk om arbeidstimer og innsats, og inom Bauhaus for var kjøpe det var krise. Så da er det godt med å rive alt det Ja, ikke
0: sant? Yes. Og det, der har du de jo det her ordtaket med å spare seg til fant, altså det, det er ja. jo ikke kommer och bitr en en lagang senare, enten eh, der och då eller faktisk efter att du har sålt, liksom, de feilarna ko kommer upp efter ett halvt års tid då. Alltså <laughs> <så. laughs> ja, det är ett väldigt gott tips alltså ja. det gör det ordentligt. Uh, eh är det du prövar och se, si, inte sant? Det är knovits att ta några snarare.
1: Nej, ordentligt tränger sig betydet du ska köpa den dyraste malingen eller den dyraste gipsen. Det dyraste är spottet, det dyraste köckne. Yes. Det er penger i hvert eneste ledd Og det er noen ting du skal spare på Som noen ting du ikke skal spare på Og så prøv så godt du kan å innhente gode avtaler Skjønner du noe så kan jeg gi en god pris Gå in innom Finn.no Det er så mange som ikke er flinke på Finn.no Altså du kan kjøpe isolasjon på Finn.no Gips, beleggningsteiner Altså det er alt mulig Så folk går i butikken for å få rett mengde for å kjøpe Så betaler de dobbelt pris. Og hun venninnet min som jeg refererte til, hun er helt sinnssyke på det, så hun minner meg hele veien på når jeg snakker med henne om ting. Har det vært å sjekke og finne det noe? Nei, det har jeg ikke gjort, det må jeg gjøre. Og så finner jeg, faktisk ennå et tips, nå skal jeg faktisk være litt, um, jeg kommer ikke på bias, eller ja. Når du kjører på bossplassen, så er det en egen plass, hvor det ligger dumpa isolasjon. Folk kaster hele, greit, men det ligger ikke innpakningen, men hele isolasjonen som koster flesk på butikken. Du kan bare ta den med deg. Er, er det en policy som sier at jeg ikke har lov til det? Egentlig?
0: Det kommer litt an på fra gjenvendingsstasjon til gjenvendingsstasjon. Jeg vet at okay. noen steder står det faktisk byggematerialer til gjenbruk, spesifikt. Ja. Der ligger okay. det. Ja, sist så fant jeg tre branddører med karmøler. Hvorfor <laughs> ja. altså, dumper
1: det der? på ja, ja, ja. dynger, sånn? og så tenker du tenk, ikke at du skal ta liksom, alt som liker det, men ser du at du, du trenger til en vegg sånn? eller du trenger til en specifik spesifikk plass hvor du gjerne måtte bruke tusen kroner og så ligger like, det akkurat det du trenger på dynger å dumpe av noen som liksom, hadde litt til oss. og så gidder du ikke å med det, så bare ja. kaster du ned og så bare, thank mm. you det var, jeg vet ikke helt om det innenfor, da, men uh, om du tar det med eller <laughs> men det er i hvert fall et veldig godt tips da, hvis det er tillatt på borsplassen du er på Mm.
0: <laughs> ja, både det att det är tillåt och att det at inte är allredes skadat altså hvis det ligger ute eller ja. det har regnat på Men det är ju altså, som sagt jag fant ju branddörrar med karmar. Eh ja. och det det kostar det kostar väl i butiken runt 6000 kr stycke. Ja.
1: Yes.
0: Precisant. Så det jag och fant inte kun någon på de heller så det typ tipp, det var rent nog eller tatt ut från ett
1: felfack eller något så hade
0: ja, det er, og det med finnen, ikke sant? Det er jo så mange som kjøper. Altså, eget eksempel, jeg skulle legge 400 kvadratmeter med ferdigplen etter å ha gravd og herjet årene og styret på denne gårdsplassen. Og så regnet jeg feil, for jeg skulle bare bestille, og så sier han bare, ja, men hvis du, hvis du bestiller 401 kvadratmeter, så får du jo liksom noen superrabatt. Altså, ja, ja, men en kvadratmeter er innenfor. Så glemte jeg at det er en skråning som ikke skulle ha som var ibregnet i de kvadratmeterene. Mhm. 52 pluss med to paller med ferdiggress som er egentlig veldig dyrt, men heldigvis var de pallene nok til at jeg egentlig ikke fikk den rabatten på 401 kvadrat allikevel. Så det gikk jo sånn sett litt opp i opp, men da var det jo liksom på ferdigplen er jo, det er jo fersk vare. det tørker ut og det du må liksom bli kvitt det anyways, så og da fikk vi jo, la jeg det på Finn, og da kom det jo 6-7 forskjellige, ikke sant? Den ene trengte til et bedd, den andre trengte til bare en liten jordflekk, og så ja. plutselig så gikk det jo, og da fikk jeg jo igjen ganske mye av de pengene som, som jeg egentlig kunne ha tapt da, som jeg ja. øh, reddet inn igjen. Så det, det med Finn, både for å bli kvitting. Mm. og kanskje få en liten, liten pris ut av det og, og ikke sløse alt sammen men også i forhold til kjøp ja. det er kjempesmart å, å gjøre det men en liten hake med det kan være tidsbruken
1: det er jeg helt enig i det den, når, når jeg ikke har vært innom Finn og jeg snakker med venninna mi og hun sier, var du innom fin? og jeg sier, nei, det må du gjøre men det tar tid og så må du møte kjøperen, så du, ser du skal gi vekk, en er litt opptatt av å gi vekk for eksempel ting som funker når jeg skriver, at jeg ikke bare kaster ting som funker, gjenbruk da. Men det tar tid, så skal de jo komme in, og de skal møte, så de får synka, så sitter du der og venter, så skulle du egentlig gjort noe annet, og så står du der og båsplassen stenger, og du ska egentlig på båsplassen, altså, ja. så jeg, jeg er 100% med på den tanken der.
0: Ja, pass, pass på tida, uh, at, at ikke vindingen går opp i spinningen med tanke på at du kunne ha gjort andre ting da, enn å fly rundt på to uh, gjenvinningsstasjoner uh, inom tre fine annonser. Da kunne du på den tiden kanskje ha snekret ferdig hele det ene rommet. Mm, <laughs> Hei, men, men, men det, det, det er et greit, uh, greit tips å ha med seg at man bare evaluerer det med tidsbruken der. Ja. Så, så litt sånn på tampen, Kine. Du, du har jo fått en vanvittig erfaring av læringskurven du har hatt det siste halvandet, snart to året årene har liksom det har gitt deg masse erfaring kunnskap, kompetanse men vi har jo masse lytter her som enten ønsker å være der du er nå eller er i gang med å komme seg dit du er eller kanskje har gjort det samme som du har gjort nå bare i 10-15-20 år og som bare trenger en inspirasjon eller bare en eller ny idé eller et eller annet Så er det noe du har lyst til å dele med lytterne, som er liksom din, vi si, din lille signatur, lille nugget, som du har lyst til å med dig.
1: En ting som ofte får meg til å si, holde eyes on the prize, det er mm -hmm. når du lurer på hvorfor du gjør det du gjør, gå tilbake og husk hvorfor du startet, hvorfor du hadde lyst til å det du gjør. Og då kommer jo alle disse tingene, som for exempel i mitt tilfelle er Finansiell frihet, sant? mulighet for å gjøre det jeg vil, kjøpe de tingene jeg vil. Det trenger ikke nødvendigvis å være at jeg vil ha de fineste klærne eller dittene eller dattene, men det er den friheten til å kunne gjøre det, sant? Og eh, en av mine motivasjonsfaktorer som faktisk er litt løye, fordi at når jeg var, jeg var i EM, i den idretten jeg holdt på med, så ble jeg intervjuet av Solabladet, så, så, så sier de sånn, kan ønsker du å gjøre liksom, videre i fremtiden? så sier jeg, nei, jeg har lyst til bli rige fordi det er så dyrt å holde på med denne sporten att jeg ønsker å jeg ønsker å gi til ungerne det mamma har gitt til meg og det vet jeg koster mye penger altså jeg har sagt det i et intervju med Solabladet du finner den hvis du søker på navnet mitt faktisk så når jeg liksom tenker faen, hvorfor gjør jeg dette her? eller det var ikke meningen på andre, men hvorfor gjør jeg dette her? så tenker jeg på jo, jeg vet at den idretten jeg har holdt på med hele livet, den er veldig arvelig, altså den interessen, mm. og jeg vil kunne gi den, eh, det til ungene mine, som mamma har gitt til meg, og helst ennå mer. Det de inspirerer sikkert noen, og så inspirerer det sikkert ikke noen andre. Alle har sine grunner til sine mål, men aldri glem hvorfor du begynte på denne reisen, og hvorfor vi gjør det vi gjør
0: vanvittig godt poeng det her med å bare restarte her oppe ja. og vekke frem de følelsene og, og den ivaren som, som man hade når man startet mm. Och vad det, det här är alltså vär enstiga med dig Og vär enstiga gången jag ser dig Kine så er du en vanvittig inspiration uh, altså, du är bara fyrverkeri av en person. Men digger att följa med på dig Hvor var kan man uh, följa med på dig du har nämnt Instagram konto din vad heter den? Hvor når når litarna dig?
1: Ja, folk uh, har daglig uppdatering fra mig på KSK egendom på Instagram. Der jeg deler ups og downs, og litt klaging og litt eh, høy på livet, litt om en annen. Eh, men der får dere hele pakken. Så det er bare gå inn og følge, så blir det som sagt ups og downs og eh, litt humor og
0: fantastisk bra, så det er KSK egnom gå inn på det følg Kine og ikke minst i henne den støtten i de nedturene hun har, og ikke minst hei på henne når det faktisk gjør det bra, så hun blir litt, enda litt høyere på livet ja. tusen, tusen hjertelig takk for at du er så raus med både erfaringen din Kine og det at du deler og at du gjør det så med lidenskap, det setter jeg umåtelig stor pris på, jeg syns det er väldigt fantastisk at det finnes sånne som dig som er der og ønsker å dele. For jeg selv skulle ønske jeg hadde noen som, som deg som kunde være der som en inspirasjonskilde når jeg startet og hadde kanskje sluppet å gjøre en del av de feilene jeg har gjort. Men tusen, tusen takk for at du stiller opp og, og velger å dele Kine. Det setter jeg veldig fris på.
1: Tusen hjertelig takk for denne muligheten. Jeg blir så inspirert hver gang jeg snakker med deg. Hver gang jeg får muligheten til å være en del av dette nettverket som jeg vet har vært så stor hjelp for mig som på en måte er liksom raketten i denne reisen for meg. Så å få disse mulighetene og snakke på scenen i samlingen og få være med i podcast, og det er, det, er, si, det er min glede. Gleden er på min side.
0: Utrolig takknemlig. Tusen hjertelig takk skal dere ha. du som litter, hvis du har hørt gjennom hele podcasten vær så snill, ta så legg igen en kommentar og gjerne en rating og så sørg for att du abonnerer på denne podcasten där du hører på podcaster det vil nemlig hjelpe oss til nå ut til enda flere mennesker som vi kan inspirere eller motivere eller kunne bare skape en ny idé eller få en spark i baken til å sette fart på sin egnomsreise hvis du ønsker å få evaluert din egnomsreise eller ønsker å komme i gang, så kan du også bukke en helt gratis rådgivningssamtale med en av rådgiverne på teamet mitt og det kan du gjøre ved å gå inn på eiendomskoden.no Slash podcast Så velger du et tidspunkt som passer for deg Så kommer rådgivaren til å følge deg opp fortløpende Så tusen hjertelig takk for at du hører på Tusen takk for at du kommenterer, deler Og ikke minst reiter denne podcasten Så høres vi igjen og mikser alt for lenge Ha en fantastisk herlig dag videre